0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Heute mit Silvia Engels willkommen zur Live-Diskussion im Deutschlandfunk hier am Montagvormittag. Die Polizei hat die Räumung des Weilers Lützerath am Rande des Braunkohletagebaus in Nordrhein-Westfalen für abgeschlossen erklärt. Für zwei noch in einem Tunnel befindliche Aktivisten sei nun RWE zuständig, so die Behörden. Nach den ersten Tagen der Räumung, die von den meisten als relativ friedlich beschrieben wurde, wandelte sich das Bild am Wochenende. Zu einer Demonstration gegen die Abbaggerung der Braunkohle unter Lützerath kamen tausende Demonstranten. Die meisten davon protestierten ausgesprochen friedlich. Doch am Rande versuchten einige Protestierer, den Tag und auch die Reste der Ortschaft Lützerath zu besetzen. Es kam zu Ausschreitungen. NRW-Landesinnenminister Reul beklagt Attacken auf Polizisten, spricht von über 100 Verletzten, darunter allerdings auch einige Unfälle von Polizisten ohne Außeneinwirkung. Aktivisten wiederum nennen eine zwei- bis dreistellige Zahl verletzter Demonstranten und halten der Polizei über harte Gewalt vor. Die weist das zurück. Das werden wir besprechen. Eines steht auf jeden Fall fest und das ist das Hauptthema dieser Sendung. Nach dem Abriss von Lützerath bleibt die Diskussion um die Klimapolitik mit vielen unbeantworteten Fragen. Unser Thema heute. Lützerath, Kohle und Protest. Erdrückt die Energiekrise die Klimapolitik? Unsere Gäste sind Ingrid Nestle, sie ist die energiepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Carla Roche, Sprecherin der Protestgruppe Letzte Generation. Auch sie hat sich an Blockadeaktionen in Lützerath beteiligt, diese Proteste. Gruppe Und Thomas Heilmann, er ist Berliner Abgeordneter für die CDU im Bundestag und auch dort im Ausschuss für Energie und Klimaschutz. Guten Morgen an Sie alle. Guten Morgen. guten Morgen. Guten Morgen. Und einige Hörerinnen und Hörer haben sich schon heute früh auf unserem Anrufbeantworter mit ihrer Meinung zum Thema gemeldet. Hier einige Stimmen.
2: Schulz aus Darmstadt. Wenn wir unsere Klimaziele radikal durchführen, bauen wir unsere Industrie ab und die Hauptverschmutzer, zum Beispiel USA oder China lachen sich ins Fäustchen. Jörg ja, Kraft, Essen. Die nötigen Schritte in der Klimapolitik werden zuerst dadurch verhindert, dass unsere Regierung die Zahlen des Weltklimarates noch immer nicht ernst nimmt. Auch Minister Habeck arbeitet mit falschen, unrealistischen Zahlen. Ein Kohleausstieg 2030 wäre viel zu spät und die dafür geplante Menge ist viel zu hoch. Damit lässt sich das Pariser Klimaabkommen niemals einhalten. Darum ist ein Moratorium auf den weiteren Kohleabbau in Lützerat so notwendig.
1: Berger Frankfurt, 16 Jahre lang hat äh, die deutsche Regierung nichts weiterentwickelt und gar nicht darüber nachgedacht, weil es nicht in ihre industrielle Klientel Ohren reinpasst. Deswegen wurde eine äh, industriekonforme Politik, äh, was die, äh, das Klima betrifft, betrieben, so wie heute auch immer noch. Und Robert Habeck steckt in einem üblen Dilemma als Person, das muss man sich mal klar machen, ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn Robert Habeck gesagt hätte, nö Leute, wir machen Umwelt und deswegen drehen wir jetzt mal eben kurz die Heizung ab und ihr könnt da sehen, wo ihr bleibt, wir müssen gucken und so. Das möchte ich gerne mal hören, wie die Opposition über ihn hergefallen wäre.
2: Andreas Jung, Kraftsdorf, die Energiekrise wird falsch gemanagt. Wenn man die Ziele der Klimaprotestierer verfolgt, dieser Klimaaktivisten und auch was ja so allgemein im Mainstream von Medien gefordert wird, muss man den Leuten klipp und klar sagen dass der Lebensstandard gerade in den industrialisierten Ländern rapide abstürzen wird. Lina, ich uns aus Hamburg an, die Klimapolitik oder
0: die Energiepolitik sind nicht widersprechend, es, wenn man auf die richtigen Energieträger setzt. Das große Versäumnis ist, dass man die Kernenergie
2: jetzt abschaltet. Ich tausche meinen Namen aus Ribbesbüttel, guten Morgen. Wer angespitzte Pflöcke in einen Weg rammt, Wer brennende Pflanzinflaschen wirft, ist ein Terrorist. Und wer damit geht, ein Sympathisant.
1: Soweit die erste Auswahl an Hörerinnen und stimmen. Wir stellen im Verlauf der Sendung die Klimapolitik in den Mittelpunkt. Doch nach diesem Wochenende beschäftigen auch viele, die uns hören oder die das Thema verfolgen. Die Ausschreitung vom Wochenende. Deswegen stellen wir das nach vorn. Unser letzter Hörer, Herr Auscher aus Rittelsbüttel, war da ja sehr radikal. Er spricht bei Molotow-Cocktailwerfern von Terroristen, bei denjenigen, die dann mitgehen von Sympathisanten. Frau Rochel, wie grenzt sich Ihre Protestgruppe der letzten Generation von solchen vereinzelten Gewalttätern? ab.
3: Uns ist in all unseren Aktionen seit Anfang an wichtig, dass wir gewaltfrei und friedlich protestieren. Und wir haben auch ja, vor wenigen Tagen gesehen, dass Klimaterroristen zum Unwort des Jahres gewählt wurde, Unwort des Jahres 2022. Es ist auch eine Art, diesen Protest zu diskreditieren, immer wieder davon zu sprechen, dass der nicht berechtigt sei. Und ähm, der falsche Protest. Und ich glaube, was wir vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ist, dass gerade auch von Regierungsseite Protest immer als falsch dargestellt wird. Natürlich, weil er unangenehm ist. Fridays for Future, das war falsch. Ja, die Schwänzen, die Schule im Regierungsviertel zu demonstrieren, bringt ja auch nichts. Auf der Autobahn ist es falsch. Jetzt in das ist es auch nicht richtig. Aber was ja klar ist, ist, dass wir gerade in eine Klimakrise rasen, dass wir keine Zeit mehr haben, uns mit leeren Versprechungen zufrieden zu geben. Und wir gehen da friedlich und gewaltfrei immer auf die Straße.
1: Friedlich und gewaltfrei, aber es wurde ja auch vielfach vermisst, dass die Organisatoren der Proteste äh, nicht klar dazu aufgerufen haben, beispielsweise nicht zu versuchen, Lützerer zu stürmen, dass sie nicht aufgerufen hätten, dazu die Abrisskante zu, zu meiden. Herr Reul beklagt, das vermisst da eine klare Abgrenzung von den wenigen, ähm, die dann Gewalt ausgeübt haben. Haben Sie da auch aufzuarbeiten?
3: Ich war leider nicht selbst vor Ort dort. Ich habe die letzten Tage das auch online, viel auf Twitter verfolgt und habe da vor allen Dingen gesehen, dass sich junge Menschen zusammen mit allen anderen Bevölkerungsgruppen da zusammen gegen die Zerstörung von Lützerath gestellt haben. Da sind auch Gemeindemitglieder aus den anderen Dörfern dabei. Pfarrer, Prominente wie Greta Thunberg sind angereist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir dabei sehen, dass sich diese Menschen das nicht mehr länger gefallen lassen, dass ihr Recht auf Leben, ihr Recht auf eine Zukunft mal wieder für Profitinteressen verscherbelt wird. Ich Wir werde... distanzieren ja. uns von der Gewalt, die da war. Ja.
1: Das will ich ergänzen, kurz um die Mail von Anja Sahage, eine Hörerin, die schreibt, sie sei dabei gewesen. Sie habe dort friedliche, nette Menschen erlebt. Sie streite nicht ab, dass diese Szenen der Gewalt auch stattgefunden hätten, verwahrt sich aber dagegen, dass sie einen so großen Raum bekommen. Das eben auch ein anderes Bild kurz dazu. Versuchen wir Bilanz gerade mit Blick auf die ja doch Gewalttätigkeit am Rande dieser Demonstration noch kurz zu ziehen. Frau Nestle, welches Zwischenfazit ziehen Sie? Was muss da aufgearbeitet werden?
4: Also ich freue mich sehr, Frau Roche, dass Sie sich gerade von der Gewalt klar distanziert haben. Ich glaube, ähm, also das ist genau der Weg, den ich auch teile. Ja, man, Gewalt äh, darf nicht, äh, ist kein Weg äh, des Protestes, aber natürlich auch übermäßige Gewalt von Polizeiseite nicht akzeptabel. Es waren viele auch grüne auch Beobachter, also parlamentarische Beobachter vor Ort. Das ist jetzt noch so kurz her, dass ich noch kein eigenes Lagebild habe, wo ich jetzt hier eine Beurteilung reingeben muss. Aber es ist ganz klar, wo immer Vorwürfe im Raum stehen, setzen wir uns dafür ein, dass sie im Landtag aufgearbeitet werden, dass Erklärung geschaffen wird. Und ich
1: glaube, es ist wichtig und richtig, dass sich alle Seiten von Gewalt distanzieren. Herr Heilmann, Sie sind selber auch Jurist, auch stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss. Es wird ja auch wieder von Seiten der Protestierer argumentiert, es gäbe hier ein legitimes, großes Ziel für diesen Protest, der auch zivilen Ungehorsam einschließt. Hat die Polizei dann auf der anderen Seite überreagiert, nicht so deeskaliert, wie das eigentlich angekündigt war? Welchen Blick haben Sie genommen aus dem Wochenende?
5: Also in einem Punkt geht es mir wie Ingrid Nestle. Ich äh, habe noch kein abgeschlossenes Lagebild äh. Der Innenminister hat ja gesagt, es gebe gegen zwei Polizisten möglicherweise auch berechtigte Vorwürfe und dem wird nachgegangen, dem muss auch nachgegangen werden. Aber ich finde, der wichtigste Aspekt ist, ähm, Protest ist selbstverständlich Teil unseres demokratischen Systems, aber niemand steht über dem Gesetz. Und wenn es eben gerichtliche Verbote gibt, dann sind die eben einzuhalten, weil man sich in den USA angucken kann, wo eine polarisierte Gesellschaft hinkommt. Das dient auch ganz sicher nicht dem Klimaschutz. Also die Debatte um Litzerat ist legitim, die äh, Argumente, warum man das hätte nicht abbaggern oder warum man es nicht abbaggern soll, äh, sind absolut nachvollziehbar. Äh, ich halte das für ein sehr kleines Thema im Vergleich zu dem, was der Klimawandel uns wirklich abfordert, ähm, und deswegen für ein Symbol, ähm, das wir eigentlich nicht brauchen, ähm, aber wenn wir jetzt über diese Gewaltfragen reden, ähm, es gibt eindeutig Demonstranten, die sich da übers Gesetz hinweggesetzt haben und das ist nicht gut. Und wenn es Polizisten auch getan haben, ist sehr bedauerlich, darf nicht sein, muss nachgegangen werden.
1: Das ist also erstmal der Blick vielleicht zu diesem Thema. Versuchen wir hier einen äh, Schnitt zu ziehen und versuchen einmal, weil ja die Aufarbeitung auch in anderen Gremien erfolgen muss, schauen wir eben stärker auf die Klimapolitik, die ja hier im Zentrum stehen. Wir haben ja viel dazu gehört, dass grundsätzlich, und damit steigen wir vielleicht ein, ein, Kon nicht, ein Dissens darüber besteht, ob die Kohle unter Lützerath noch benötigt wird, um die aktuelle Energiesicherheit sicherzustellen. Da wurde viel darüber gesprochen. Gutachten wurden in Erwägung gezogen, wonach es nicht nötig sei. Andere verweisen darauf, doch es sei notwendig. Frau Nestle, wie begründen Sie, dass Lützerat dann doch noch fällt?
4: Ja, es gab schlichtweg keine Mehrheit im Parlament dafür, eine gesetzliche Lösung zu wählen. Und auch bevor wir in die Regierung gekommen sind, hatte RWE schon oder war, gab es schon das Recht, dass sie Lützerat, die Kohle unter Lutzerat nutzen dürfen. Und es wurde dann ja final gerichtlich durchgeurteilt. Wir haben als Grüne in den Koalitionsverhandlungen sehr stark für den Kohleausstieg 2030 gekämpft. Wir konnten uns da nicht durchsetzen. Also wir haben da den Kohleausstieg idealerweise bekommen. Und jedes Mal, wenn wir im Folge das angesprochen haben, dass wir doch den Kohleausstieg 2030 wollen. Und ich bin durchaus dabei, ja, dass wir, das hat der Hörer gerade gesagt, dass noch früher angemessen ist mit den Zahlen. Ja, aber selbst das konnten wir halt nicht durchsetzen. Weil es dafür keine parlamentarische Mehrheit gab. Und immer wenn wir dann die 2030 angesprochen haben, wurde sehr schnell darauf hingewiesen, dass diese Welt ja nicht ideal ist und idealerweise halt dann nicht bedeutet, dass man es tut. Ähm, und deshalb war ich sehr froh, dass es gelungen ist, den Kohleausstieg im Rheinischen Revier von 38 auf 30 vorzuziehen, was eine große Verbesserung ist. Lützerath wäre auch ohne diese Absprache mit RWE abgebaggert worden. Ja, das haben ja nicht wir beschlossen. Ähm, sondern da gibt es einfach eine ganz klare Rechtsposition. Und diese Gutachtenschlacht, ob man jetzt besser rechts und links rumbaggert um Lützerath oder nicht, ist aus meiner Sicht
1: überhaupt nicht die relevante Frage. Nicht die relevante Frage für Sie, Frau Rochel, aber schon.
3: Ich glaube, dass es gefährlich ist, so zu tun, als wäre Lützerath nur ein Symbol. Dort gehen gerade Menschen auf die Straße, die eben sehen, dass ihre Zukunft auf dem Spiel steht. Dass die Bundesregierung ihre Klimaziele nicht einhält. Und das kann sie nicht, wenn da noch mehr Kohle abgebaggert wird. Wir sehen gerade, dass die Klimaziele immer weiter verfehlt werden. Jedes Jahr wieder. Und das ist ein Verfassungsbruch der Regierung. Und wenn man sagt, dafür sind die Mehrheiten im Parlament nicht da. Seit wann braucht es denn Mehrheiten, damit wir unsere Verfassung einhalten? Das ist ja der Rahmen, der darum gesetzt wird. Und das Problem mit der Klimakrise ist ja meistens, dass sie sehr abstrakt ist, dass das so ein riesiges Problem ist, vor dem wir stehen und denken, ey, wie, was machen wir da eigentlich? Und in Lützerath wird das einfache Sichtbar, da wird diese Ungerechtigkeit sichtbar von dem kleinen Dorf auf der einen Seite und der dystopischen Leere des Tagebaus auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass man eigentlich dankbar dafür sein sollte, dass es das gerade gibt und dass es da Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, dass das erhalten bleibt.
1: Und wir haben unseren ersten Hörer in der Leitung, das ist Andreas Zech aus Flensburg. Ich grüße Sie, Herr Zech.
3: Ja, schönen
6: guten Morgen in die Runde. Guten Morgen. Schön, dass ich so dran gekommen bin. Ja, ich denke, es geht eigentlich nicht um Lützerath, sondern es geht tatsächlich um die Kohle darunter. Die RWE hat das Dorf diesen Weiler gekauft, kann damit quasi veranstalten, was es will. Aber im Kern geht es tatsächlich darum, die Kohle, die unter Lützerat liegt, in der Erde zu belassen. Denn letzten Endes nicht geförderte Kohle äh, bedeutet natürlich auch einen erheblichen Beitrag äh, zur Emissionsreduktion zu leisten. Ist, äh, ich frage mich, weil Experten ja auch der Meinung waren, dass diese Lützerat-Braunkohle eigentlich keinen Beitrag leistet zur Energiesicherheit Deutschlands warum muss sie dann gefördert werden? Denn nur geförderte Kohle wird auch irgendwie verbrannt. Da verstehe ich auch die Position der Grünen auch gar nicht, dass sie diese Entscheidung mitgetragen haben und dass sie diesen faulen Kompromiss mit dem RWE auch eingegangen sind.
1: Frau Nester, das geht direkt an Sie.
4: Also ich kann dem jetzt nicht folgen, dass es ein fauler Kompromiss ist. Als wir in die Regierung gekommen sind, hatten die das Recht, doppelt so viel Kohle abzubaggern. Und zwar bis 2038. Wir haben es versucht, mit unseren Koalitionspartnern gesetzlich einen Kohleausstieg 2030 zu verankern. Es hat ist nicht gelungen. Ja, Wir haben es dann geschafft, über Gespräche mit RWE, ja, das hinzubekommen, was wir parlamentarisch nicht bekommen haben. Was, ja, da bin ich völlig bei Ihnen. Ich werde auch gerne noch früher aussteigen. Ich würde auch gerne noch weniger Kohle abbaggern. Ja? Aber wir haben es geschafft, die Kohle, die abgebaggert werden darf, zu halbieren und den Kohleausstieg acht Jahre vorzuziehen. Und ja, ich nehme diese Verbesserung im Klimaschutz. Ja? Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja? Ich bin Klimaschützerin, seit ich Schülerin bin. Das ist mein Lebensinhalt. Und ich werde auf diesen Kohleausstieg, dieses Vorziehen des Kohleausstieges nicht verzichten, nur weil wir sonst in den Abgesang schmutziger Gesänge hätten einstimmen können. ja Lützerath wäre ja trotzdem abgebaggert worden. Wir hätten Lützerath überhaupt nicht retten können. weil wir hätten uns natürlich auf die Seite der Guten stellen können und sagen, es bleibt bei 38, aber wir reden nicht mit RWE. Aber das ist nicht meine Haltung.
1: Auf der anderen Seite wird ja auch immer angeführt, ach nein, ich glaube, ich werde kurz noch, ein, äh, noch mal Herrn äh, Zech die Möglichkeit geben, kurz zu antworten.
6: Ja, ja, ich kann sehr gut verstehen, was der rechtliche Rahmen ist, aber letzten Endes ist es in der Bevölkerung nicht vermittelbar. Äh, letzten Endes äh, ist ja die Frage tatsächlich, die ganze Frage um erneuerbare Energien und auch um Ausstieg auf Kohle hat ja auch verstärkt durch die Ukraine-Situation, äh, durchaus an Fahrt aufgenommen. Und man muss die Dinge anders denken. Die Bevölkerung fragt sich, warum werden Steinkohlekraftwerke relativ moderne vom Netz genommen und Braunkohlekraftwerke mehr reaktiviert bzw. deren Laufzeit verlängert. Das sind so viele Fragen, die, die Bevölkerung hat. Und die muss ich auch sagen, tatsächlich ist die, der Weg der Klimareduktion hinsichtlich des Pariser Klimaabkommens tatsächlich äh, auch so ernst gemeint, dass, äh, dass wir tatsächlich diese Ziele erreichen. RWE war mal ein Staatskonzern, hat Milliarden an, an, an Subventionen bekommen für, äh, für, für diese diversen, für diverse Energieleistungen. Und warum kann man da eigentlich nicht per demokratischen Beschluss eigentlich äh, verfügen, zu sagen, jetzt ist Schluss mit lustig und wir steigen aus 2030 Warum 2038? Warum so ein großer Einfluss der Lobbyisten und der, der Konzerne, die eigentlich nur eins haben? Gewinnmaximierung. Das ist Ziel. Vielen ja.
1: Dank. Das Stichwort RWE. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Gebe ich jetzt auch gerne noch mal an Herrn Heilmann weiter, weil man darf ja nicht übersehen, in NRW regiert zum Beispiel noch die CDU und sie waren auch lange führend im Bund. Geht man zu sanft mit RWE um, das ist eine Frage, die sich einige stellen. Da gebe ich auch noch mal die Mail von Gesine Herting rein, die Herrn Zech ergänzt. RWE sollte ein weltweit beachtetes Zeichen setzen und diese Kohle in der Erde lassen. Hörerin Kerstin den Schröder aus Landshut nennt das Verhalten von RWE verantwortungslos. Sie schreibt, diese Firmen müssen ihre Geschäftsmodelle ändern. Und ähm, es ist eben auch so, dass die WhatsApp von Joachim Althausen in dieselbe Richtung geht. Er schreibt, dass ich es nicht richtig finde, dass die Polizei zum Handlanger der Wirtschaftsinteressen von RWE gemacht wird. Herr
5: Heilmann. Na, hinter, den, hinter den genannten Texten steht ja eine Kritik an unserem marktwirtschaftlichen Gesamtsystem, die ich nicht teile. Also ähm, der Schutz von Eigentumspositionen ist sehr wesentlich ähm, für die Marktwirtschaft. Und wir sollten die Marktwirtschaft dafür nutzen ähm, und ihrer Kraft nutzen, die viel größer ist als die der Staatswirtschaft, um die Transformation weltweit hinzubekommen. Und RWE hat sich ja historisch ähm, zu wenig für den Klimaschutz getan. Aber jetzt haben Sie sich geändert. Wenn Sie sich mal so eine Karte vor Augen führen, wie groß der Tagebau da im Rheinland ist und wie klein das jetzt zusätzlich noch abzubaggernde Gebiet ist, äh, dann ist die Transformation da eben schon in Kraft. Und ähm, wir haben in Deutschland einen Energiemangel. Deswegen gibt es ja überhaupt noch Kohlekraftwerke. Also mir wäre natürlich auch am liebsten, wir hätten gar keine mehr. Ähm, aber wir brauchen noch grundlastfähige äh, Kraftwerke. Äh, da wäre mir eigentlich auch lieber, wenn die Bundesregierung mehr auf moderne Steinkohlekraftwerke denn auf Braunkohle setzen würde. Aber das hat ehrlich gesagt mit Lützerath relativ wenig zu tun, weil wir uns insgesamt über die Kohlemengen unterhalten müssen und nicht über die Frage, ob sie jetzt aus Lützerath kommen oder nicht. Die Gutachten gehen ja von ähnlichen Zahlen aus. Nur in zwei Punkten unterscheiden sie sich. Nämlich in dem einen Punkt, wie viel Kohle könnte eigentlich jenseits von Lützerath noch abgebaggert werden und wie viel Kohle brauchen wir noch. Und das ist eine relativ enge Geschichte. Und da Lützerath ja sowieso schon leer war und als Dorf leergezogen war und deswegen die ursprünglichen Bewohner da eh nicht mehr wohnen, ähm, finde ich, ist das nicht das richtige Symbol. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir weltweit den Energiebedarf decken können und möglichst schnell aus fossilen Energien aussteigen und deswegen wäre die richtige Debatte über die Frage, wie schaffen wir das und nicht, ob jetzt noch mal ein Dorf abgebaggert wird oder nicht.
1: Soweit. Ich möchte noch kurz bei RWE bleiben. Frau Rochel, Sie kritisieren ja auch den Konzern für die fortgesetzte Kohleverstromung. Wenn man es aber weiterdenkt, bedient RWE nicht nur letztlich den nach wie vor sehr großen Stromverbrauch von uns allen. Das heißt, müsste man nicht stärker auch die Konsumenten kritisieren, nicht so sehr den Konzern, der ja letztlich Verbraucherinteressen von uns allen bedient?
3: Nein, ich denke, wir sollten uns nicht um einzelne Emissionen drehen. Das haben wir die letzten Jahre gemacht. Wir haben alle unseren CO2-Fußabdruck online getrackt. Wir haben uns darum bemüht, weniger Auto zu fahren, weniger Fleisch zu essen, um den eigenen CO2-Verbrauch zu senken und so weiter und so fort. Wir sehen, dass das nicht ausreicht. Wir brauchen jetzt Regeln von der Politik. Wir brauchen Gesetze. Und die Grundlagen dafür sind alle da. Die Mehrheiten sind da. Wir haben international verpflichtende Verträge unterschrieben, wie das Pariser Klimaabkommen, an das wir uns zu halten haben. Und worüber wir dabei ja auch reden, ist nicht nur einfach, irgendwelche Verträge einzuhalten, sondern wirklich jetzt gerade an einem entscheidenden Punkt in der Menschheitsgeschichte das Richtige zu tun. Und... Ich denke, dass wir das gemeinsam schaffen können, wenn wir das wollen.
1: Sie hören weiterhin Kontroverse im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, Lützerath, Kohle und Protest. Erdrückt die Energiekrise die Klimapolitik? Unsere Runde heute. Thomas Heilmann von der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, dort im Ausschuss für Energie und Klima. Im selben Ausschuss ist auch Ingrid Nestle, allerdings für die Grünen. Und als Dritte zugeschaltet ist Carla Rochel. Sie ist Sprecherin der Klimaprotestgruppe Letzte Generation. Frau Nestle, nach der Räumung von Lützerath, die ja offiziell abgeschlossen ist, bleibt zumindest eine tiefe Entfremdung zwischen Klimaaktivisten wie Fridays for Future oder letzter Generation einerseits, aber auch der grünen Jugend beispielsweise im Vergleich zum Establishment, wenn ich sie dazu rechnen darf. Zwischenzeitlich wurden Parteizentralen der Grünen NRW besetzt. In Aachen wurde auch ein Grünenbüro beschädigt. Wie tief ist der Riss zwischen den Grünen und den Klimaschutzaktivisten?
4: Ja, wir Grüne teilen diese tiefe, diese Wut auch, ja, aber natürlich auch diese Trauer, dass die Klimapolitik zu langsam vorangeht. Ja, das ist ja auch unsere Analyse, dass die Klimapolitik viel zu langsam vorangeht. Und wir kämpfen tagtäglich dafür, dass sie schneller wird. Aber wir hatten gerade eben den Punkt, braucht man denn Mehrheiten, wenn doch Klimaschutz Verfassungsrang hat? Ja, weil so konkret ist das Verfassungsgerichtsurteil eben nicht. Man braucht Mehrheiten, um das auszufüllen. Und deswegen gehöre ich zu der Gruppe bei den Grünen, die eben dafür kämpfen, dass es besser wird. Und auch wenn das besser noch nicht gut genug ist, die dafür kämpfen, dass es besser wird. Und trotzdem bleibt diese Wut und diese Trauer, dass wir als Gesellschaft so an die Wand rennen. Ja? Und äh, das das geht auch mitten durch unsere Partei, ja, das ist klar. Ähm, und das spüren wir gerade. Und ja, ich spüre das auch persönlich sehr schmerzhaft gerade, ja, dass quasi meine Klimabewegung, aus der ich ja selber stamme, mich so sehr kritisiert. Also zumindest empfinde ich es so, ja, natürlich die grüne Politik. Aber ich meine, ich bin als klimapolitische Sprecherin natürlich schon mitverantwortlich. Ähm, und ja, manchmal begreife ich es auch nicht ganz, warum SPD und FDP nicht ein bisschen mehr abbekommen, ja, wo die das doch verhindert haben, dass wir den Kohleausstieg 2030 ähm, beschlossen haben. Aber genau, also diese Wut, die kann ich nachvollziehen und ich glaube, die, ja, das haben wir halt gerade beides gleichzeitig in der Partei und das, das bricht sich Bahn und das ist auch gar nicht zu verhindern in einer Welt, wo man so viel über Klimaschutz redet und konkret eben alles dann doch so viel langsamer geht.
1: Frau Rochel, wie tief ist der Riss? Das heißt, denken Sie, dass die Grünen sich von dieser Spaltung, die man jetzt gesehen hat, nicht mehr erholen?
3: Ich habe bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen in der letzten Zeit eine unglaubliche Enttäuschung und Frustration erlebt. Das kommt daher, dass die Grünen sich zur Wahl gestellt haben und gesagt haben, hier, wir bringen uns auf den 1,5-Grad-Pfad. Ähm, wir schaffen das, wir sind für die Klimapolitik in der Regierung und wir jetzt gerade sehen, dass sie sich komplett von der FDP blockieren lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht einfach ist in diesem politischen System. Aber ich denke, wir müssen da auch immer mal wieder rauszoomen und ich weiß nicht, wie die Grüne Partei das in 20, 30 Jahren erklären möchte den Menschen, wenn wir tief in der Klimakatastrophe stecken, wenn wir die Kipppunkte schon lange überschritten haben und keine Chance mehr haben, zurückzurudern. Und das ist ein Punkt, der leider auch von der Regierung immer zu wenig kommuniziert wird. Das ist dieses, ja, wir machen ja schon, aber es ist halt zu wenig. Und das Problem an der Klimakrise ist, wenn wir die Kipppunkte überschreiten, dann ist auch ein zu wenig am Ende wie nichts dann wird sich unsere Erde immer weiter erhitzen. Wir werden immer tiefer in diese Katastrophe rennen, die Milliarden Menschenleben fordern wird. Und ich glaube, das müssen wir uns immer mal wieder bewusst machen und nicht nur davon ausgehen, was ist jetzt gerade irgendwie möglich in diesem politischen System mit den kleinen Schritten, sondern was brauchen wir, um die Kipppunkte nicht zu überschreiten. Und das würde ich mir sehr stark von den Grünen wünschen.
1: Dann gebe ich noch zwei Hörermails zum Thema dazu. Volker Schneider schreibt, erdrückt die Energiekrise die Klimapolitik? Nein, die Politik erdrückt die Klimabewegung. Und dann haben wir auch grundsätzliche Systemkritik noch einmal. Tausende in Lützerath demonstrieren gegen die Klima- und Umweltpolitik. Es macht Hoffnung, weil aus wachsender Masse vielleicht auch Denken der Klasse sich entwickelt, schreibt Roland Winkler aus Aue. Gegenbewegungen gibt es auch von Herrn oder Frau Hübner. Hier wird geschrieben, die Demonstranten von Lützerath scheinen von Luft und Liebe leben zu können. Und sie sollten uns umgehend diesen Trick verraten. Denn ich kann das nicht und brauche Energie, die das Klima schädigt. Und das, obwohl ich eine Wärmepumpe und eine Solaranlage habe. So viel vielleicht zwei Hörerstimmen. Und wir haben die nächste Hörerin in der Leitung. Das ist Annika Krischke aus Schulstadt. Ich grüße Sie.
7: Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ja, Kirschke aus Schallstadt in der Nähe von Freiburg. Ah, Schallstadt.
1: Gut, dann habe ich es falsch gelesen. Entschuldigen Sie.
7: Ich wundere mich so ein bisschen, dass man von RWE gar nichts hört. Also alle hacken jetzt auf den Grünen rum. Ich hätte gerne mal Stimmen vom Management, von RWE, die sich ja gerne ähm, eigentlich umstrukturieren wollen und wirklich ein grüner ähm, Konzern werden wollen. Es geht nur viel zu langsam. Wird denn die Konzernführung da auch nachdenklich oder geht es da wirklich nur um Profit, diese Milliarden noch mitzunehmen? Das ist eine Frage, die ich, die ich rein wirtschaftlich hätte, weil wir wissen, alles rechnet sich irgendwann nicht mehr mit der Kohle. Und dann denke ich auch, was mich so betrübt ist, ähm, es gibt ja, also in zehn Monaten hauen wir ein energy aus dem Boden so ungefähr. Wieso klappt das nicht mit Windrädern, mit Solaranlagen und so weiter? Das ist, Da fehlt mir der politische Wille. Und was mir auch fehlt, ist, ähm, alle hacken auf den Grünen rum, ähm, die Verantwortung der CDU, die jetzt in den letzten Jahren einfach wirklich die Energiewende abgewirkt hat, diese Stimmen zu sagen, ja, wir haben da was verhindert, wir müssen dringend Bürokratie abbauen, damit es alles schneller gehen kann. Es würde ja gehen und das frustriert mich unglaublich.
1: Gut, Frau Kieschke, dann schichten mir das ab. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich kurz beantworten kann, nach allem, was ich weiß oder was auch unsere Redaktion recherchiert hat oder auch die Beobachtung anderer Medien. RWE äußert sich derzeit zu dem Vorgehen immer nur schriftlich, nicht in irgendeiner Form über das Management. Das ist also etwas, was wir jetzt in dieser Sendung leider nicht klären können, warum das so ist, die einzelnen internen Gedanken. Wir sehen nur das Ergebnis und ich kann Ihnen versichern, Medien wie Deutschlandfunk und alle bemühen sich dann natürlich auch weitere Stellungnahmen zu bekommen. Jetzt den zweiten Teil würde ich gerne an Herrn Heilmann geben. Stichwort ähm, Mitverantwortung auch der Union. Ähm, Stichwort auch ähm, der Windkraftausbau. Da wird zurecht so beklagt, LNG ging jetzt schnell voran. Ähm, Windkraft hapert auch nicht zuletzt wegen unionsgeführten ähm, Bundesländern.
5: Ja, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, das nur der Union darzustellen. Also im Ergebnis haben wir in den letzten 16 Jahren ähm zu so wenig gemacht. Es waren eigentlich immer Koalitionsregierungen in, und daran waren eigentlich alle demokratischen Parteien, auch der Grünen, in der Mitte beteiligt. Auch Baden-Württemberg ist nicht gut beim Windausbau. Warum ist das so? Es ist ja nicht so, dass wir als Politiker sagen, wir wollen das nicht, auch nicht als CDU-Politiker. Sondern es gibt halt immer sehr viel Widerstand vor Ort. Und die Menschen, die dort... Äh, äh, sich wehren, haben halt auch den Rechtsstaat auf ihrer Seite und klagen und ähm, das leider kompliziert. Da hat jetzt die Bundesregierung einiges vorgelegt, leider nicht genug. Äh, da ginge noch mehr. Der Vergleich mit LNG hakt deswegen, weil das gesetzliche Maßnahmen, also da gibt es ja für jede einzelne LNG-Terminal eine gesetzliche eigene Grundlage. Das können sie bei Tausenden von Windrädern nicht machen. Und äh, deswegen ist das leider nicht vergleichbar. Ich selber habe schon vor drei Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Neustart, äh, bei dem ich gesagt habe, wir werden den öffentlichen Sektor anders äh, aufstellen müssen. Nicht nur wegen des Klimaschutzes, aber eben auch wegen des Klimaschutzes, weil wir schlicht zu langsam sind ähm, und weil wir diese Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen äh, nicht geben. Der Ukraine-Krieg so schlimmer ist, hat ja ein Positives. Die Einstellung zur Windenergie ändert sich in der Bevölkerung und damit auch im Parteienspektrum.
1: Dann wollen wir noch eine Facette vielleicht herausgreifen, die wir auch schon gehört haben in den Hörerstimmen ganz zu Anfang und die auch einige Hörer beschäftigt. Nämlich die Mail von Reinhard Kitzig spricht dafür. Die ganze Diskussion um den Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke erscheine ihm gespenstisch. Gespenstisch schuld an dieser Situation seien nach seiner Auffassung jene, welche 2011 vorschnell die Kernenergie abgeschafft haben, ohne zu wissen, ob diese Lücke durch die sogenannten Erneuerbaren geschlossen ist werden. Diese Stimmen sind ja jetzt lauter, nachdem lange Zeit ein breiter gesellschaftlicher Konsens über den Ausstieg aus der Atomkraft sind. Frau Nestle, müssen Sie darauf reagieren?
4: Sehr gerne. Also tatsächlich liefern die Erneuerbaren ja heute schon viel mehr Strom, als die Atomenergie jemals getan hat. Und inzwischen, also auch im letzten Jahr, also bevor Putin mit seinem Krieg um die Ecke kam seine seiner Energiekrise, hat die Atomenergie nur noch ein Prozent zum Endenergieverbrauch beigetragen. Das heißt, diese Debatte ist einfach völlig überhöht die Erneuerbaren liefern das mehr als das Zehnfache. Aber auch allein im Stromsektor liefern sie das Zehnfache. Und die Frage, ob wir den Ausbilder der Erneuerbaren nach vorne bekommen, das ist die entscheidende Frage für Energiesicherheit. Ob wir Energieeffizienz nach vorne bekommen und ob wir Energie einsparen. Ja, Die drei E, die entscheiden darüber, ob wir Klimaschutz schaffen. Atomenergie ist mengenmäßig einfach nicht relevant. Ich glaube, manche beschäftigen sich nicht mit den Mengen und den Größenordnungen und andere wollen so ein bisschen davon ablenken, welche Fehler in der Vergangenheit passiert worden sind, äh, gemacht worden sind. Ähm, aber genau, also die drei, die Erneuerbaren, die Effizienz des Einsparen, das ist das Einzige, was wirklich am Ende durchträgt. Wenn wir damit gut vorankommen, dann hat auch Kohlestrom keine Chance, weil die niemals wettbewerbsfähig sind gegen Erneuerbare, wenn sie da sind. Ähm, und wenn sie nicht kommen, ehrlich gesagt, am Ende des Tages werden wir nicht in einem Blackout laufen, sondern werden, ähm, das haben wir jetzt ja auch gesehen, eben im Zweifel Fall auch. Die Steinkohlekraftwerke kamen zuerst wieder rein, Kohlekraftwerke dazugenommen, als plötzlich die 55 Prozent Gas aus Russland gefehlt haben. Und das ist, glaube ich, das, was mich gerade ein bisschen am meisten schmerzt, ja, weil ich tatsächlich sehr, sehr dankbar bin, dass so viele Leute für Klimaschutz auf die Straße gehen. Aber ich merke, dass vor Ort ganz oft dieser, diese Verbindung nicht gemacht wird, dass das bedeutet, mehr Erneuerbare. Ja? Es schaffen Leute sauer zu sein auf das, was in Lützerath passiert und sich nicht für die Windräder oder sogar gegen die Windräder in ihrer Umgebung einzusetzen. Äh, und das ist das, also dass wir diesen Push, ja diese große, breite Unterstützung, wenn wir die für Erneuerbare hinbekommen, dann können wir den Ausbau wirklich beschleunigen, weil die gesetzlichen Grundlagen sind jetzt da. Ja? Wir haben das Ausbautempo. Also im Schnitt verdreifacht, der vervielfacht. Aber es muss natürlich in allen Regionalbehörden umgesetzt werden. Und übrigens, Baden-Württemberg war damals gerade auf einem guten Pfad, als dann der Bund leider die Finanzierung für die windschwachen Standorte so schlecht gestaltet hat, dass es wieder eingebrochen ist. Also daran lag es, glaube ich, nicht. Aber richtig ist natürlich, ja, es müssen alle Regionalkommunalbehörden und durchaus auch die Menschen dabei sein, erneuerbare Effizienzeinsparungen. Das ist das Entscheidende.
1: Frau Rochel, da zur Beschleunigung von Verfahren zur Errichtung und auch von Genehmigungen für Windkraftanlagen sind Sie sicher dabei. Wie sind eigentlich die Stimmungen bei Ihnen dazu, ob Atomkraft so viel schlimmer wäre, als ähm, jetzt wirklich in Kauf zu nehmen, dass mehr Kohle verfeuert wird?
3: Wie gerade schon gesagt wurde, die Debatte zur Kernenergie ist eine Ablenkdebatte. Das kam jetzt die CDU wieder raus, weil einfach sonst klar wird, die CDU hat in den letzten 16 Jahren den Energiewandel komplett verschlafen. Aber ich habe eigentlich auch keine Lust, hier irgendwie die Schuld hin und her zu schieben, sondern das, was wir jetzt gerade brauchen, ist einfach einen Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen eine Verkehrswende, wir brauchen Wandel auf allen Ebenen in der Gesellschaft. Wir müssen uns als Gesellschaft komplett umstrukturieren.
1: Und, und gehen Sie dann auch so weit, wenn ich kurz reingehen darf, gehen Sie dann auch so weit ja. zu sagen, dann müssen auch mal beim Windkraftausbau Umweltschutzauflagen beispielsweise zurückstehen, damit diese Windkraftanlagen errichtet werden?
3: Auch das sind teilweise Argumente, die da rausgekramt werden über Vögel, die in den Windrädern sterben, die einfach nicht, nicht stimmen und nicht haltbar sind, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich glaube, was ganz wichtig dabei ist, ist, dass die Bevölkerung darüber informiert ist, wie dramatisch die Klimakrise gerade ist. Dafür müssen KlimawissenschaftlerInnen mehr zu hören sein, die wirklich Ahnung von dem Thema haben, die sich damit beschäftigen. Dafür muss aber auch eben die Regierung ehrlich sein und nicht mehr davon reden, wir sind hier gerade auf dem 1,5-Grad-Pfad und wir haben das im Griff, sondern wir sind komplett am Arsch. Wir sind <lacht> irgendwo zwischen 2 und 4 Grad. Wir sind in den letzten Jahren häufig über dem Worst-Case-Szenario langgeschlittert und wir brauchen jetzt einfach ganz viel Wandel und Veränderung wird kommen. und so wie ich gerade die Menschen erlebe, ist die Gesellschaft bereit dafür. Und wir müssen auch so ehrlich sein, zu sagen, die Veränderung wird kommen. Entweder jetzt, gerecht und sozial und so, dass wir es steuern können. Oder sie kommt durch die Klimakrise, durch Überschwemmungen, durch Tote, durch Hungerkatastrophen, durch Knappheit von Essen und Trinken. Und diese Veränderung wollen wir, glaube ich, alle nicht. Und ich denke, dass wir jetzt einfach alle Energie da reinlegen müssen, da zusammen loszulegen.
1: Dann will ich noch einen Aspekt vertiefen, der auch von einigen Hörerinnen und Hörern genannt wird, der auch schon anklagen, nämlich das Bundesverfassungsgerichtsurteil noch aus der letzten Legislaturperiode zum Klimagesetz. Da wurde ja festgehalten, so schreibt es zumindest unser Hörer Rolf Mayer, Emissionen seien so niedrig zu halten, dass die Erwärmung kleiner als 1,5 Grad Celsius bleibt. Sonst würden künftige Generationen in ihren Freiheit eingeschränkt und daraus leitet er ab, eigentlich habe das Verfassungsgerang dieses Ziel, eine Ungerechtigkeit durch Unterlassung würde sonst entstehen. Sie haben schon argumentiert, Frau Nestle, dass man damit nicht gegen ähm, die Rechtslage beispielsweise, die für RWE spricht, argumentieren könnte. Warum versuchen Sie es nicht als Grüne?
4: Naja, wir versuchen, also wir haben ja in den Koalitionsverhandlungen wirklich. Ich habe sogar auch persönlich für Lützerath gekämpft. Ja, und am Ende stand drin, über Lützerath entscheiden die Gerichte. Ähm, also natürlich ähm, ist dieses Verfassungsgerichtsurteil ein sehr wegweisendes, ja. Und auch gerade aufzuzeigen, nicht Klimaschutz zu machen, ist das, was die Freiheit einschränkt. Nicht Klimaschutz zu machen, ja, das so klar zu benennen. Das ist ja, wenn man die Fakten anschaut, wirklich offensichtlich, dass es so ist. Aber wird eben oft anders dargestellt. Es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges und weitreichendes Verfassungsgericht. Urteil, dass wir auch immer wieder zitieren. Aber es nimmt uns natürlich in der alltäglichen Arbeit innerhalb der Koalition ähm, nicht die Aufgabe ab, ähm, das in konkrete Maßnahmen umzu, umzuarbeiten. Und es nimmt äh, vor allem äh, den Koalitionspartnern nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, wir glauben, die Kommission müssen woanders eingespart werden. Ja? Das Verfassungsgericht uns hat ja nicht gesagt, ihr müsst ihr Nützerrat sparen oder ihr müsst ein Tempolimit machen. Ja? Sondern es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Maßnahmen. Ähm, und ähm, genau, es gibt dann den Expertenrat, der auch klar festgestellt hat, dass es nicht reicht und da haben wir dann ja auch vor Weihnachten es geschafft, uns immerhin als Ampel das nochmal ganz klar festzuhalten, es reicht nicht, es muss mehr passieren. Ähm, wir haben jetzt auch im Verkehrsbereich konkrete Vorschläge vorgelegt, weil eben da tatsächlich sehr offensichtlich viel zu wenig passiert, ähm, aber das alles ersetzt nicht, dass wir uns trotzdem in der Ampel einigen müssen, ähm, um Gesetze zu ändern.
1: Herr Heilmann, es ist so, dass wir die Rechtslage jetzt hier gerade noch mal dargestellt haben. Sie interpretieren ja auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil von der Union nicht so weitreichend, dass man da in bestehende Rechtslage eingreifen könne. Da möchte ich Ihnen entgegenhalten die Mail von Dr. Stefan Dischinger. Er schreibt, er befürchte, die Energiekrise entwickle sich bald zur Staatskrise, bei der die Jungen gegen die Älteren kämpfen, weil sich die Jungen besonders verraten fühlten. Muss hier vielleicht umgedacht werden?
5: Ja, wir wissen weltweit umdenken. Weltweit geht der Klimaschutz nicht schnell genug voran. Aber Frau Nestler hat in dem Punkt recht. Alle Staatsziele, die Rettung der Menschenwürde, führt nicht dazu, dass aus dem Verfassungsgerichtsurteil eine konkrete Entscheidung den Gesetzgebern in der Demokratie abgenommen wird. Das müssen wir schon selber machen. Ich würde gerne noch einen Punkt zum Thema Atom sagen. Natürlich stimmt es, dass das eine Nebendebatte ist, weil es mengenmäßig nicht stimmt. Aber Frau Merkel hat 2011 bei dem Ausstieg aus der Atomenergie im Deutschen Bundestag gesagt, wenn wir das jetzt machen, was wir ja damals vorgeschlagen haben und damals auch eindeutige Mehrheit in der Bevölkerung war, dann wird der Kohleausstieg sehr viel später kommen. Diesen Zusammenhang gibt es. Man kann ja nicht mehr jetzt, nachdem der Atomausstieg praktisch abgeschlossen, fast abgeschlossen ist, sagen, jetzt ist nur noch ein Prozent, wenn wir das 2011 umgekehrt entschieden hätten und sagen, wir gehen zuerst aus der Kohle raus und dann aus Atom, um eben eine gewisse Grundlastfähigkeit zu haben für die sogenannten Dunkelflauten, also wenn der Wind nicht wehnt und die Sonne nicht scheint, ähm, dann wäre das anders ausgegangen. Das ist aber alles, wenn, hätte, wäre. Am Ende des Tages muss man wissen, dass Atom zu lange dauert, viel zu teuer ist. Das trifft natürlich nicht auf abgeschriebene Anlagen zu, aber insgesamt ist Atomenergie natürlich nicht die Lösung für unsere Energiekrise. Aber mhm. wenn man das Thema jetzt mal eben beleuchtet hat, dann muss man sich ehrlich machen und sagen, wir haben entschieden, zuerst aus Atom raus und dann aus Kohle. Das hätte man auch umgekehrt entscheiden können. Ist aber jetzt alles zu spät, War damals immer großer Konsens zwischen Grünen, CDU, SPD und so weiter. Und übrigens auch in der Bevölkerung. Wir als demokratische Parteien spiegeln ja auch immer die Bevölkerung wieder zu ihrer konkreten Frage noch. Klar müssen wir umdenken, aber da geht es vor allen Dingen darum, dass wir uns intelligent über die Frage unterhalten, was kommt denn stattdessen? Und da gibt es noch unbeantwortete Fragen und auch vernachlässigte Felder. Ich will nur mal das Thema Geothermie ansprechen. Es ist völlig klar, dass wir 25% Prozent unseres Energiebedarfs in Deutschland mit Geothermie decken könnten. Mhm. Wir sind noch nicht mal bei 1%. Prozent. Das wäre erneuerbar, das wäre sehr stabil. Das würde eben auch nachts und bei Windflaute Energie liefern. Insofern, da gibt es noch viel zu tun und natürlich müssen wir umdenken. Da ist das gilt auch für die CDU, wieder, das gilt für alle da sind, Parteien.
1: Da sind natürlich dann die Stichworte von Erdbeben oder so und Gefahren dort. Aber da äh, werde ich jetzt mal kurz äh, einen Punkt setzen, denn vor den Nachrichten wollen wir noch Herrn Beuter aus Herdecke die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Guten Morgen, Herr Beuter.
2: Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage an Herrn Heil. Der Herr Heil ist ja nicht nur ähm, Mitglied im Bundestag. Herr Heilmann, ja. Heidemann, Entschuldigung, genau. äh, sondern auch äh, Vorstand in der Klimaunion, um die zu erläutern. Äh, zitiere ich aus der Homepage von der Klimaunion: Ziel ist, das CDU und CSU dabei zu unterstützen, die wirksamsten und durchdachtesten Konzepte für eine Paris-konforme Klimapolitik zu entwerfen. Ähm, das klingt ja sehr erfolgreich oder oder wegweisend für die Union. Und dann hat die Union jetzt am vergangenen Wochenende ein Papier, der Bundesvorstand der Union ein Papier äh, veröffentlicht, das nichts enthält aus, als leere Floskeln, als alten äh, alte Konzepte, ihre eigenen Konze alten Konzepte äh, Wir wollen mehr Wettbewerb, wir wollen Innovationen und all dieses Zeug, das man von der Union kennt, und nichts und das nur noch ein bisschen mit Klimarhetorik ergänzt, aber keine wirklichen äh, Punkte, die irgendwie das Klimaproblem lösen. und Deswegen meine Frage an Sie, Herr Heilmann. Ähm, hatte die Klimaunion überhaupt irgendeinen Einfluss auf diese Weimarer Erklärung? Und wenn ja, warum sind da nur solche Floskeln rausgekommen? Mhm. Und ähm, ich will das noch ergänzen mit einer Frage, die, wo ich eigentlich erwarten würde, dass die Union darauf eine Antwort hat. Wenn man sich anschaut, ähm, wie viel fossile Energieträger Unternehmen noch fördern dürfen, weltweit, dann ist klar, dass wir durch, wenn diese ganzen ähm, Kohle, Öl und Gas gefördert werden und verbrannt werden, dass ähm, die paris Abkommen bei Weitem nicht an, einhalten können. Gut, hat da das also einen immer,
1: Widerspruch. Ja, wir müssen wir einen Punkt setzen, damit er noch zur Antwort vor den Nachrichten kommt. Entschuldigen Sie, wir haben hier natürlich etwas Zeitdruck, weil wir eine live, laufende Live-Sendung sind. Deswegen das, was wir haben, schon mal an Herrn Heilmann. Danke.
5: Also, Sie sind ein sehr genauer Beobachter, das Weimarer Papier, aber das sind wir nicht glücklich. Wir haben im Vorfeld ehrlich gesagt Schlimmeres verhindert. Es ist aber jetzt ein nicht sehr gelungenes Kompromisspapier geworden, da haben Sie schlicht recht. Das ist in der Parteiengeschichte so, man muss auch da Kompromisse eingehen. Aber es gibt sehr viel bessere Papiere aus der CDU-CSU-Fraktion, auch daran hat die Klimaunion mitgewirkt. Zu Ihrer konkreten Frage. Das ist die entscheidende Frage, nicht Lützerath, sondern die Frage, die Sie formuliert haben, ist die entscheidende Frage für die Zukunft unseres Paleten. Ich war selber jetzt auf der COP in Ägypten und ähm, wie kriegen wir die internationale Gemeinschaft dahin? Optimal wäre, wir hätten einen weltweiten CO2-Preis, davon sind wir Lichtjahre entfernt. Nicht in Europa, die haben ja gerade im Europäischen Parlament dazu sehr kluge Beschlüsse kurz vor Weihnachten geschlossen. Aber äh, weltweit ist es noch... Ein, leider noch ein langer Weg und daran wird es sich leider wirklich entscheiden. Das ist, die, das ist die wirklich kriegsentscheidende Frage fürs Klima der Welt.
1: Frau Nestle, was wollen Sie ergänzen dazu?
4: Ich, ich glaube, das bringt es sehr auf den Punkt. Ich würde sonst nur noch mal erneuerbare Effizienz, Einsparung, Ja, Ich glaube, dass die Einstiege sind das, was wir jetzt brauchen. Dann kommen die Ausstiege von selbst. Ausstieg ohne Einstieg bringt nichts. Deswegen volle Kraft auf die Einstiege, erneuerbare Effizienz, Einsparung.
1: Wenn wir dieses Differenzierte hier hören, Frau Rochel, wo Sie ja auch gerade mitgehört haben und hören, dass auch innerhalb der Union manchmal nicht so schnell überhaupt äh, Erfolge zu erzielen sind. Ähm, umgekehrt die Ungeduld Ihrer Bewegung, die Sie sehr klar ausgedrückt haben. Auf der anderen Seite ja immer wieder der Vorwurf, Ihre Protestaktionen blockieren dann eben Straßen, blockieren Flughäfen und erregen den Zorn. Wie kann man hier einen gemeinsamen Weg finden?
3: Ich glaube, unser Ziel ist es, da einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich kann gut verstehen, dass das auch in den Fraktionen, in den Parteien nicht einfach ist, natürlich. Dafür ist auch einfach die Krise richtig groß. Aber wir müssen uns das ja immer mal wieder auch von außen angucken und sagen, diese 1,5 Grad, das ist kein Ziel, das ist eine Grenze, die wir nicht überschreiten sollten. Das schaffen wir nicht. Wir werden 2030 wahrscheinlich die 1,5 Grad überschreiten. Und die Bundesregierung hält sich nicht an die Verfassung, dann muss sich einfach die Bevölkerung fragen, wie lange lässt sich das noch gefallen? Und deswegen gehen wir da immer wieder auf die Straße und üben öffentlichen Druck aus.
1: Stichwort der Blockaden für Klimaschutz. Da haben wir ja viele Aktionen gesehen Ihrer Organisation der letzten Generation, Frau Rochel. Da ging es darum, zuletzt auch die Firmenzentrale von RWE zu blockieren. Ich will Ihnen eine Stimme entgegenhalten. Der Soziologe Armin Nasehi hat Ihnen im Magazin der Spiegel eine Art religiösen Eifer entgegenhalten. Ihnen verstöre die endzeitliche Begründung Gründung, gegen die kein Argument mehr ankommt und die manchmal aufscheinende Missachtung demokratischer Verfahren und die Nötigung von Personen solle man hier nicht als Lappalie abtun. Das ist eine Kritik, die Ihnen nicht neu ist, aber was sagen Sie zu dem Argument, dass möglicherweise sich hier einfach auch viele abwenden, die eigentlich ihre Ideen teilen?
3: Ich glaube, das ist ein sehr scheinheiliges Argument, weil niemand, der verstanden hat, was die Klimakrise bedeutet, niemand, der verstanden hat, was das für Auswirkungen für uns hier haben wird, wird sich davon abwenden, nur weil er unsere Protestform nicht gut findet. Wir haben in den letzten Monaten demonstriert, wir waren mit über einer Million Menschen auf der Straße, wir haben Petitionen unterschrieben ohne Ende, ich habe mir die Finger wund getippt, wir haben mit PolitikerInnen gesprochen, das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass die Klimaziele zu niedrig gesteckt sind der Regierung, die Fristen zur Nachbesserung sind ausgelaufen und wir können es uns gerade einfach nicht mehr leisten zu warten. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben nur noch zwei bis drei Jahre wahrscheinlich, um jetzt die großen Hebel in Bewegung zu setzen. Und deshalb sind unsere Blockaden und dieses, wir gehen auf die Straße und wir gehen dann nicht mehr weg, ein Weg zu zeigen, dass die Zivilgesellschaft da mitreden will, mhm. dass wir nicht einfach zusehen werden, wie unser Recht auf Leben weiterhin für Profitinteressen verscherbelt wird, sondern dass wir uns da einmischen.
1: Herr Heilmann, auf der anderen Seite gibt es Stimmen in der Union, gerade in der CSU, die hier bei Gruppen wie der letzten Generation Verfassungsschutzbeobachtung verlangen. Wir haben auch harte Töne gehört aus der CSU. Ist das der richtige Weg, mit dieser Form des Protestes umzugehen?
5: Ich rate zur Gelassenheit, auch innerparteilich. Frau ähm, in Rochel, das stimmt natürlich nicht ganz. Diejenigen, die überzeugt sind, die werden sich durch ihre Protestform natürlich nicht von ihrer Überzeugung abbringen. Das behauptet ja auch keiner. Aber in einer Demokratie brauchen sie Mehrheiten, auch von Mehrheiten, die nicht so denken wie sie. Und die schrecken sie damit ab. Deswegen halte ich das nicht für richtig. Ich würde aber auch umgekehrt meinen Parteifreunden ganz sicher sagen, dass es völlig unsinnig ist, das zu polarisieren. Ähm der Rechtsstaat hat eine Antwort auf vorsätzliche Straftaten. Die sollten wir sachlich den Gerichten und Staatsanwaltschaften überlassen und aus meiner Sicht nicht zusätzlich eskalieren. Ich jedenfalls beteilige mich nicht daran.
1: Frau Nestle, Ihre Partei hat in früheren Zeiten, als sie noch mehr außerparlamentarisch unterwegs war, auch viel mit Blockaden gearbeitet. Was ist jetzt so schlecht daran, wenn die letzte Generation das tut?
4: Also vorweg wäre es mir einmal wichtig zu sagen, ich glaube ganz am Anfang der Sendung hatte auch jemand, ich glaube es war im Zusammenhang mit Lutzerath, das Wort Terrorist in den Mund genommen. Also viele, viele der Kritiken, die da in letzter Zeit geäußert worden sind, halte ich für unangemessen bis absurd. Ja Also wie das zum Teil einsortiert, kategorisiert worden ist, die Proteste ich will, glaube ich, das Wort gar nicht nochmal damit in dem Zusammenhang in den Mund nehmen. Ja, also absurd. Ähm, und trotzdem bin ich nicht glücklich über diese Blockaden und Proteste. Und tatsächlich ähm, nehme ich es nicht als scheinheiliges Argument, sondern nehme ich es als Realität im Parlament wahr, dass es die Klimaschutz Position überhaupt nicht stärkt. Ich war ja auch schon im Parlament, als Fridays for Future über eine Million Menschen auf die Straße gebracht haben, ja. Und das war sofort die Stimmung im Parlament war eine völlig andere. Es wurde ein nationaler CO2-Preis eingeführt, was vorher undenkbar gewesen war, ja. Plötzlich gingen Dinge im Namen des Klimaschutzes, die vorher nicht gingen, weil da Millionen Menschen waren und weil Millionen Menschen immer bedeuten, wow, dass da verschieben sich Mehrheiten, das beeinflusst Wahlen, ja. Und plötzlich wollten alle Klimaschutz machen, nicht nur wir Grünen. Und seit diese Blockaden so stark thematisiert werden. In der Presse geht es eher andersrum. Ja? Es, sie werden genutzt äh, als Mittel, um Klimaschützer insgesamt zu delegitimieren. Ähm, und ähm, ich spüre eher Absetzbewegungen eben bei denen. Genau, die, die es verstanden haben, die nicht. Ja? Das ist völlig klar. Aber ich glaube auch, dass es eine große Mehrheit in der Bevölkerung gibt, die schon so verstanden hat, dass Klimaschutz ja wichtig ist, aber nicht wie wichtig. Ja? Das perlt doch so ein bisschen ab, dass er etwas ist, was so sehr in den Alltag eigentlich eingreifen müsste und der Alltag ist ja schon anstrengend genug. Und diese großen Mehrheiten, die man braucht für die Demokratie, die werden dadurch kleiner. Und insbesondere der Wille im Parlament, so nehme ich das vor Ort wahr, der wird eher kleiner als größer. Und damals bei den großen Demos wurde er so viel größer. Und deswegen bin ich tatsächlich nicht glücklich über diese diese Entwicklung.
1: Dazu möchte ich zwei Hörerstimmen reingeben, die auch hier nachdenkliche Töne anspringen, äh, ansprechen. Wir haben die Mail von Ilse Arnaud de Lyon. Sie warnt davor, dass wieder Leute aneinander vorbeireden. Es gäbe mehrere Ebenen, die sich nicht treffen könnten. Junge Leute reden von ihren Überlebenschancen in einigen Jahrzehnten, von ihrem Recht auf Leben, von Leben und Tod. Und ähm, die Regierung und die Energiewirtschaft würden juristisch und wirtschaftlich aneinander vorbeisprechen. Das ist ihre Meinung. Und dann haben wir noch die Mail von unserem Hörer friedemann Ledger Er hat eine WhatsApp geschrieben und er sagt, ihn frustriere auch die Situation der demografischen Pyramide und der damit zusammenhängenden demokratischen Mehrheiten in Deutschland. Man müsse aber aufpassen, er selber sei 34, von der Mehrheit der älteren Deutschen in unseren Klimaschutzbestrebungen nicht so wahrgenommen zu werden, dass wir bereit sind, Selbstjustiz zu üben, weil wir unter dem vorhandenen Zeitdruck keine andere Perspektive sehen. Das zu diesem Komplex. Schauen wir auf eine Frage, die jetzt hier auch mehrfach gestellt wird im Plenum von unseren Hörern. Es wird, so sagt Markus Groß, einer unserer Hörer, der schreibt, überhaupt nicht angesprochen, wie denn die Energieversorgung der Zukunft sichergestellt werden soll. Es das heißt Atomkraft, nein danke, Gas zu viel CO2, Kohle zu viel CO2. Dann versuchen wir jetzt zu fragen, wie soll denn die Energieversorgung künftig sichergestellt werden, wo doch die Speichermöglichkeiten für erneuerbare, erzeugte Energien noch gar nicht so weit ist. Vielleicht versuchen wir da noch mal den Fokus zu legen. Was sagen Sie, Frau Nestle? Hm.
4: Gerne, vielleicht einmal vorweg noch ein Gedanke zu dem äh, eben. Ähm, tatsächlich nehme ich es gar nicht so wahr, dass eben die jungen Leute alle Klimaschutz machen wollen und jetzt muss ich schon fast wie alt sagen, weil ich schon so alt geworden bin, ähm, das nicht wollen. Sondern also wenn ich in Schulen bin und mit den Schulklassen dann, Meistens ich, die dir erzählt, doch, doch, Klimaschutz ist ganz wichtig. Also genau, ich, ich glaube, es ist keine reine Generationensache, sondern tatsächlich so ein bisschen so, ne? also wer, wer hat das Wissen an sich rangelassen, wie hart die Lage ist und wer nicht. Aber ähm, zu der Frage, die Sie gestellt haben mit den Speichern, das ist ja tatsächlich eine sehr wichtige, weil ich auch merke, wie viele das ähm, bewegt. Ähm, und ich habe ja... Im Jahre 98 angefangen, Wirtschaftsingenieur also Energiewende zu studieren, um sicherzugehen, dass wir das mit Energiewende wirklich ordentlich machen und dass die Versorgungssicherheit steht und die Bezahlbarkeit steht und wir trotzdem auf 100 Prozent Erneuerbare kommen. Und tatsächlich haben wir auch damals schon gemerkt und haben auch die Wissenschaftler damals alle gemerkt, dass man natürlich Speicher braucht. Also jetzt irgendwie keine neue Erkenntnis und ja, über die 20 Jahre sind Lösungen entwickelt worden. Das sind mehrere Dinge, die zusammenspielen. Deswegen passt es nie in so einen halben Satz rein. Da gehört dazu, dass manche Erneuerbaren auch regelbar sind, wie Wasserkraft oder Biomasse. Da gehört dazu, dass man über Regionen austauscht. Da gehört dazu und das ist ganz wichtig, weil wir das in diesem Jahr auf die Schiene bringen müssen, dass flexible Verbraucher sich auch flexibel nach der Verfügbarkeit von Wind und Sonne richten. Und davon profitieren auch die weniger flexiblen, weil ja in den schwierigen Stunden dann für die mehr Strom übrig bleibt. Und da gehört auch Speicher dazu, aber nur als ein Teil. Ja, oft wird so gesagt, Speicher allein schaffen es nicht. Nein, natürlich nicht, weil das ein ganzes Set an Antworten ist. Und ganz am Ende gehören Gaskraftwerke dazu, die aber dann mit erneuerbaren Gasen laufen. Und die Gaskraftwerke einfach dahinzustellen ist tatsächlich, das kostet fast nichts. Also im Vergleich zu dem, wie dieses ganz, wie teuer dieses ganze Stromsystem ist. Ich hatte mal 4 ausgerechnet der Gesamtstromkosten. Das Teure ist, die laufen zu lassen, ähm, weil das erneuerbare Gas so teuer ist und das davon halt einfach nur extrem selten machen. Aber diese Dunkelflaute kommt auch nur extrem selten. Und dann kann man das System gut stabil betreiben, so, wenn man genug Erneuerbare hat. Ja, das ist eben genug erneuerbare Der Ausbau der Erneuerbaren.
1: Genau, Herrn Dornhofer möchte ich aus Diesen am Ammersee die Gelegenheit, sich einzuschalten, geben. Denn auch sie beschäftigt das. Thema Strom und nachhaltige Stromerzeugung.
8: Ja, guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Ähm, ich habe, ähm, muss vielleicht ganz kurz, ich versuche mich kurz zu fassen, also vor den letzten Bundestagswahlen war ja im Grunde eigentlich klar, die Grünen werden da irgendwie mit reinkommen und nehmen dann da wirklich auch mal das Zepter in die Hand, was, was Umweltschutz und so, äh, also, äh, also vehement in die Hand und äh, wir haben ein, ein, eine doppelhaus die ist 20 Jahre alt, da ist eine 20 Jahre alte Ölheizung drin, die funktioniert eigentlich ganz gut, aber es war klar, dass wir da jetzt was machen. Also Solar aufs Dach, äh, Luft-Wärmepumpe und die Ölheizung raus. Und dann habe ich wirklich so zu meiner Frau gesagt: Du warte mal ab, wenn die in die äh, Regierungsverantwortung kommen, dann ziehen die wie äh, Kai aus der Kiste, werden die dann da ein Förderprogramm auch für Solar auflegen. Die Bundestagswahl ist vorbeigegangen, was kam? Nichts. Es gibt bis heute keine wirkliche Förderung für Solaranlagen, für so klassische Doppelhausbesitzer, wie ich das bin. Für die Wärmepumpe gibt es das. Da gibt es diese BAFA-Mittel, wo man dann eben diese 45 Prozent zurückbekommt. Und ich frage mich, wenn man die ganze Zeit jetzt über Lützerat und was weiß ich was, ich, ich höre jetzt von der Frau Nessle, wenn ich ihren Namen nicht ja, genau. auch, auch die ganze Zeit mahnende Worte und was weiß ich was. Aber dass ihr den Leuten jetzt mal das meinen Sie, was ich für einen Spaß habe? Die Sonne scheint hier und ich versorge mich komplett autark. Meine Waschmaschine läuft gerade, die, die, die Spülmaschine läuft gerade und ich warte eigentlich nur darauf, dass die Sonne scheint. Und ich bin total begeistert. Aber es gibt keinerlei staatliche Förderung für Solaranlagen im Sinne einer, einer ähm, Doppelhaushälfte.
1: Gut, und genau. Dann machen wir es hier genau gut. mal konkret, Herr Dornhofer. Das gebe ich nämlich direkt an Frau Neste. Vielen Dank.
4: Ja, danke für die Frage. Also es gibt vielleicht keine äh, klassische Steuergeldförderung, aber wir haben im Sommer bei der großen Reform des Erneuerbaren Energiengesetz, wo wir wie gesagt die Grundlagen gelegt haben, das Ausbautempo zu vervielfachen, auch bei Solarenergie ähm, gerade für Einzelhäuser die Konditionen noch mal verbessert für diejenigen, die einspeisen wollen, ja, so dass es sich für die auf jeden Fall lohnt eine Solaranlage Anlage zu bauen. Damit lohnt es jetzt für alle. Es gab schon vorher tatsächlich ganz gute Privilegien für diejenigen, die den Strom selber verwenden wollen. Wollen. Das haben wir auch nochmal abgesichert und haben es nochmal vereinfacht, wenn man halbe halbe machen will, weil das Dach größer ist. Und tatsächlich sagen uns alle Wissenschaftler, dass sich der Bau einer Solaranlage mit diesen Regelungen definitiv lohnt, seit den Strompreissteigerungen wegen Putins Energiekrieg allemal. Und deswegen erachten wir es nicht für notwendig, wenn es sowieso schon hochlukrativ ist, die Dinger zu bauen. Und alles, was ich höre, ist, dass auch die Handwerker voll ausgebucht sind, die an der Stelle PV-Anlagen aufs Dach schrauben können. Da sehen wir es nicht als notwendig an,
1: da noch Steuergeld obendrauf zu legen. Dann schauen wir noch auf Herrn Heilmann. Der muss nämlich unsere Runde etwas früher verlassen aus Termingründen. Dann will ich Ihnen das Stichwort Ausbau der Solaranlagen geben. Da hat ja auch die unionsgeführte Zeit ähm, viele Zeiten mitgebracht, wo viele beklagen, dass hier die Solarförderung so vernachlässigt wurde. Plus, dass es auch bis heute zu komplizierte Genehmigungsverfahren gibt. Das ist ja auch etwas, was Herr Dornhofer bestimmt auch erlebt hat. Die Sol Kraft. Ist das etwas, wo jetzt endlich der Konsens auch bei Ihnen herrscht, das breitflächig voranzubringen?
5: Ja, der herrscht schon ein bisschen länger. Ja, der herrscht. Wir haben äh, äh, die Genehmigungspraxis zu spät äh, vereinfacht. Ähm, und wir haben unter dem Wirtschaftsminister Gabriel übrigens äh, Gegenmaßnahmen gegen die Kostenexplosion, die es mal vor 14, 15 Jahren gab äh, solar äh, die waren zu hart. Ich war damals noch nicht dabei, aber das hat auch meine Partei falsch gemacht. Das ist jetzt korrigiert worden. Ich würde gerne noch mal zu dem, zu dem was Frau Nestle gesagt hat. Also die Bundesregierung muss schon schneller werden beim Thema Wasserkraft, äh, beim äh, äh, Wasserstoff. Die Frage, wie sollen eigentlich die Wasserstoffnetze aussehen? Ist, wollen wir jetzt auch blauen und türkisen Wasserstoff haben? Was wir sehr befürworten, weil wir brauchen schnell eine Infrastruktur, und schnell Wasserstoff, und den werden wir nicht so schnell nur mit grünem Wasserstoff hinbekommen und sollten dann nach meiner Auffassung ähm, im zweiten Schritt dann äh, uns stärker über Preismechanismen auf grünen Wasserstoff konzentrieren. Aber das wird erst in den 30er Jahren, sogar wahrscheinlich erst im zweiten Teil der 30er Jahre gehen. Also da gäbe es noch einiges zu tun. Und darüber gibt es in, in der Demokratie einen guten Wettstreit. Und an dem beteiligen wir uns.
1: Auf Wasserstoff kommen wir gleich noch zu sprechen. Das noch zur Erläuterung grüner Wasserstoff ist immer der Fachterminus dafür, dass die Quellen erschlossen äh, werden, beziehungsweise dass er hergestellt wird, auch nur aus regenerativen Energien. Bei blauem äh, Wasserstoff ist das anders. Da kommt eben der Strom, der zur Erzeugung des Wasser, der Wasserkraft äh, Wasserstoff notwendig ist, eben noch aus fossilen Energien. Wenn Sie das alles so hören, Frau Roch, Sie sagen natürlich, es geht alles zu langsam, aber sehen Sie hier nicht die Kraft des Faktischen, auch in der Klimaschutzbewegung, dass diese Dinge einfach lange brauchen, auch von der Umsetzung lange brauchen?
3: Ja, die Kraft des Faktischen oder der Realpolitik. Ähm, klar, wenn ich das höre, das hört sich erstmal gut an. Ähm, ja, wir müssen mit voller Kraft in die erneuerbaren Energien. Aber... Ich glaube, es geht weiter als das. Wir müssen auch so ehrlich sein und zu sagen, wir müssen jetzt in so einen einfach in Notfallmodus wechseln, wie wir es in der Corona-Pandemie waren, wie wir es auch beim Ukraine-Krieg gemacht haben. Und auch sagen, wir müssen Energie sparen. Wir brauchen Sachen wie einen Tempolimit und wir brauchen auch günstigen ÖPNV, damit die Menschen vom Auto auf Bahn und Bus umsteigen können und das den Geldbeutel entlastet. Dass es all Jene entlastet, die sich jetzt fragen gerade auch, wie sie die die Rechnungen bezahlen sollen und die Bundesregierung muss sich am Ende daran messen lassen, ob sie es schafft, die Klimakrise einzudämmen. Daran müssen wir uns alle, man müssen sich eigentlich alle Menschen, die gerade auf diesem Planeten leben, messen lassen, weil das werden uns die zukünftigen Generationen fragen. Das werden uns die Menschen in 20, 30 Jahren fragen. Ihr wusstet das alles. Ihr wusstet, was passiert. Wir wissen seit den 70er Jahren, was passiert. Warum habt ihr nichts gemacht? Und Dabei ist eben nochmal der Punkt, wenn es zu langsam geht, werden wir die Klimakipppunkte überschreiten und werden wir in eine Welt steuern, die sich von selber immer weiter erhitzt. Da verlieren wir einfach die Kontrolle und da müssen wir jetzt eben alles tun, um das zu verhindern.
1: Noch eine Frage an Sie, die gerade über WhatsApp über Olaf Tobias uns erreicht hat. Die Kohleforderung in Ostdeutschland wurde bislang noch gar nicht thematisiert. Dort gilt ja noch nicht das, was in Nordrhein-Westfalen immerhin schon nach dem Kompromiss gilt, nämlich den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis 2030. Dort wird bis 2038 Braunkohle gefördert. Protest sei weiter nötig, schreibt Olaf Tobiasch. Warum die Fokussierung auf Lützerath? Warum nicht der Blick auf die ostdeutschen Gebiete, etwas stärker bei Ihnen, Frau Roche?
3: Ja, wir brauchen überall Protest und ich kann nur alle ermutigen, dort zu protestieren, zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen und ihre Rechte einzufordern. Jetzt gerade ist einfach Lützerat, es ist ein Symbol, aber es ist ein Symbol mit dramatischen Auswirkungen für die Weltgemeinschaft. Und auch international liegt der Fokus gerade darauf. Ich hatte in den letzten Tagen viel mit JournalistInnen auch aus anderen Ländern zu tun, die auch meinten, das, also sie sind vollkommen fassungslos, was da passiert. Deutschland macht sich lächerlich. Deutschland ist doch eigentlich das Land, in dem alles so geregelt abläuft. Und was, was macht ihr da, haben sie gefragt. Und klar, auch dass in Ostdeutschland weiter die Kohle abgebaggert wird, ist absurd. Und das müssen
1: wir ändern.
5: Aber ich würde mich freuen, wenn Sie,
1: Herr Heilmann, ja.
5: wenn Sie sich mehr um Ostdeutschland kümmern, weil es einen viel größeren Effekt als Lützerath hätte und wir in Ostdeutschland eben eine nicht überzeugte Bevölkerung haben. Also wenn, wenn dort aus der Zivilgesellschaft Dialoge entstünden und wir das nicht einfach machen als Politik mit der Folge, dass das ein Konjunkturprogramm für die AfD wird, da braucht es den Diskurs auch in der Bevölkerung. und Das hätte einen viel größeren Impact als Lützerath. Und zu sagen, dass internationale Journalisten sich jetzt mehr für Lützerat entziehen, ist ja die Folge dessen, dass sie sich um Lützerat kümmern. Ich also, bin weil das Kühl. ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Ich will auch gerade noch eine Frage an Frau Nestle geben, die uns auch über WhatsApp und Doris Hübner erreicht hat. Man kann ja auch genau das Argument, was ja auch von den Grünen kommt, im Sinne von, man muss auf den Osten schauen, damit dort die Kohleverstromung früher endet. Man kann es auch andersrum drehen, wie Frau Hübner es tot, äh, tut. Denn sie schreibt, ich verstehe nicht, warum in der Lausitz und Sachsen-Anhalt laufende Kohlegruben vorzeitig geschlossen werden, während anderswo, nämlich in Lützerath, neue Tagebaue aufgeschlossen werden. Was ist Ihre Antwort, Frau Nestle?
4: Also wir kämpfen um jedes Zehntel Grad und wir wünschen uns genau das, dass es eine Signalwirkung ausgeht davon, dass im Rheinischen Revier der Kohleausstieg acht Jahre vorgezogen wird, dass das auch im Osten stattfindet. Jede Tonne Braunkohle, die unter der Erde bleibt, ist besser als eine, die in der Luft landet. Und da geht es äh, um alle Reviere und dann kann man auch nicht sagen, auch beim Osten äh, kann man ja, da ist ja kein Protest,
1: da kann man das äh, weiter verstromen. Ja, also uns geht es um den Klimaschutz an der Stelle. Dann haben wir noch Herrn Kruse in der Leitung. Er ruft uns aus Putlitz an. Ich grüße Sie, Herr Kruse.
0: Ja, schönen guten Tag. Ihr Beitrag. Ja, also, ich habe ja nicht so viel Zeit. Also, ich würde als erstes vorschlagen, wir sollten Verbrenner nur noch dann zulassen, wenn es keine saubere, existierende Alternative gibt. Dann sollten wir massiv in Windkraft, ob Vertikalrotoren oder normale Rotoren, und Solarflächen investieren, um in den Städten die Möglichkeit zu schaffen, Ladesysteme aufzubauen als Beispiel an Straßenlaternen in ganz Europa, eine Jobmaschine ohne Ende. Wenn wir parallel dazu auch noch langfristig den Flugverkehr abschaffen äh, wollen, bräuchten wir wiederum nur als Beispiel den Transrapid von Flughafen zu Flughafen äh, verbinden, äh, parallel mit äh, äh, Solarflächen aufbauen, der den Strom für den Transrapid liefert, während der in Betrieb ist. Das funktioniert nämlich. Den restlichen Strom gibt man an die Umgebung ab Oder umso näher du am Windrad wohnst, mit Billigstrom wirst du belohnt. Das heißt also, die Leute, die ein Windrad in ihrer Umgebung bekommen, da muss der Strom runter. Wenn sie sich den Strompreis umrechnen, sind sie ja bald bei 80 Pfennig. Oder wenn es noch weitergeht, sind wir bei einer Mark. So, und das kann nicht sein. Und mit jedem Aufbau von irgendwas, was hier gesetzt wird, muss der Strompreis sinken. Sonst laufen wir in die falsche Richtung. Und noch ein Satz, Protest muss wehtun. Sonst ist es ein Happening.
1: Herr Kruse, danke für Ihre dichte Schilderung. Wenn Sie das hören von Nestle, greifen wir auch diese ganz... Praktischen Dinge heraus, mehr Solar auch in kleinen Formen in den Innenstädten, massiv in Windkraft auch durch die Bevorzugung von den Anwohnern durch Billigstrom. Wie konkret sind Sie mit solchen Themen in der Umsetzung?
4: Also Solar hatte ich ja gerade schon einiges genannt. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich auch schon eine ganze Menge Genehmigungserleichterungen, also auch gerade Bürokratieabbau im Steuerrecht, das haben wir jetzt auch schon durch. So, also ich glaube, da haben wir wirklich schon eine ganze Latte. Und also wie gesagt, das, das boomt, ähm, da wo die Handwerker sind, da sind auch Aufträge, soweit äh, ich äh, die Lage geschildert bekomme. Ähm, bei Wind auch diesen Gedanken... Ähm, wir, finde ich gut, teilen wir, dass es gerne sich auch lohnen soll für die Region, für die Dörfer, die Windräder in der Nähe haben. Wir haben ja erstmal im EEG nochmal, also im Erneuerbaren Energiengesetz, die Konditionen verbessert, dass die Gemeinden davon profitieren, wenn Windräder bei ihnen oder in der Nähe von ihnen aufgebaut werden. Dieser Gedanke, dass die Kunden selbst durch einen günstigen Strompreis profitieren, da habe ich auch hohe Sympathien für. Das ist nicht so einfach umzusetzen, ähm, weil man da schon ziemlich grundlegend in das Preissystem eingreifen muss. Ähm, aber es, äh, also grundsätzlich diese Frage der, ähm, der exakteren, also der regionaleren, damit der physisch besseren Strompreissignale wird jetzt auch in der Plattform Strommarktdesign, die jetzt bald startet, ähm, ein Thema sein.
1: Wir müssen Herrn Heilmann an der Stelle verabschieden. Ich hatte es angekündigt, ein recht kurzer Termin, der jetzt hier direkt ansteht. Aber die Argumentation von Herrn Kruse will ich ergänzen, um ein Thema, was neben den Maßnahmen, die er genannt hat, auch unseren Hörer Frank Palm umtreibt. Er verweist nämlich nochmal auf die Trägheit der Mehrheitsgesellschaft. Er verweist darauf, der verbreitete Unwille, die eigene Lebensweise grundlegend zu ändern, sei das Hauptthema. Würde man überall dort, wo es möglich ist, Energie ein Einsparen könne man bei gleichzeitigem Ausbau von Wind-, Sonnen- und Wasserstoffnutzung ohne Kohle- und Atomkraft auskommen. Sind Sie auch so optimistisch, dass das gelingt, Frau Rochel?
3: Ich denke, dass, ja, dass gerade wenn wir uns klar machen, was die Klimakrise bedeutet, wir als Gesellschaft auch bereit sind dafür. Dass wir bereit sind, auch persönlich uns zu ändern. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, ich glaube, dass es dafür einfach eine viel, viel klarere Kommunikation braucht. Und wir müssen uns auch alle klarmachen, dass Veränderungen in der Geschichte selten einfach so passiert sind, dass sie selten von den Machthabenden gesetzt wurden, sondern dass es immer eine zivile brauchte, die für ihre Rechte kämpft und die da auf die Straße geht.
1: Ja, wir haben es gerade glaube unseren, deswegen. Ja.
3: Ja, ich glaube, deswegen ist gerade das Wichtige, mit der Politik im Gespräch zu bleiben, dafür zu kämpfen, dass all diese einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden, über die wir jetzt in der letzten halben Stunde auch gesprochen haben, aber auch das große Ganze im Blick zu behalten uns auch immer wieder klarzumachen, von alleine wird sich nichts ändern. Wenn sich was ändern muss, dann müssen wir dafür kämpfen.